0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug NowTech numéro 42. Nous sommes le 20 novembre 2019 et on va démarrer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver. Certains d'entre vous sont peut-être surpris de ne pas voir Marion ce matin. Nous avons intercalé les jours elle ne pouvait pas venir ce matin. Elle a fait le mug d'hier. On a parfois comme ça des surprises. Je sais, c'est un petit peu comme quand on change la place du, du paquet de cornflex sur votre table le matin. C'est très désagréable. Mais comme disait mon, mon grand-père, la meilleure des habitudes, c'est de ne pas en avoir. Sur ce bon proverbe, on va attaquer tout de suite avec les news du jour. Les news du jour, et eh oui, c'est un petit peu chargé l'actu tech. Et on va commencer tout de suite avec Huawei, Huawei le feuilleton qui n'en finit pas. Eh bien, ils ont une nouvelle prolongation. Donald Trump prolonge encore une fois le sursis, puisque c'est officiel, le sursis de l'embargo sur Huawei a été de nouveau étendu. C'est un renouvellement de 90 jours courant jusqu'au 19 février 2020 qui a été prononcé, ce qui va donner un petit peu d'air à Huawei, ce qui va donner aussi de l'air aux États-Unis. Hein, il ne faut pas oublier justement c'est un « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, cette histoire. Euh, donc, cette extension de 90 jours des licences temporaires dont bénéficient Huawei et ses partenaires nord-américains pour travailler de concert. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré euh, les vœux de Donald Trump Bon, on ne va pas revenir sur toute l'histoire. Je vous avais expliqué, le, le, le problème Huawei porte surtout sur les technologies autour de la 5G. Euh, quelque part, Huawei et sa partie mobile est un petit peu un dommage collatéral de cette histoire, et en fait, ils, euh, les États-Unis s'aperçoivent, même s'ils le savaient un petit peu avant, bah, c'est que remplacer Huawei, c'est pas si simple que ça. Beaucoup de coins dans les États-Unis utilisent quand même du matériel Huawei. Euh, remplacer l'ensemble du parc d'antennes fourni par Huawei coûterait entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Euh, une procédure onéreuse mais également effectivement très longue qui semble pas encore achevée euh, euh, donc effectivement malgré toutes ces accusations d'espionnage l'équipementier chinois reste une pièce maîtresse dans les réseaux télécom aux Etats-Unis s'en débarrasser semble extrêmement compliqué et l'administration Trump déterminée à embêter Huawei a du mal à adopter une position plus ferme euh, bien évidemment, Huawei a réagi à cette annonce de, de prolongation, toujours sur leur ligne de défense. Il juge que les États-Unis ont un traitement injuste envers Huawei, que non, 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 on n'a pas espionné, euh, et que euh, c'est plutôt une concurrence déloyale de la part des États-Unis de leur mettre les bâtons dans les roues. On sait que depuis certains qui travaillent avec Huawei, dont... Euh, ah... Vite. Euh, ARM a trouvé effectivement une parade pour contourner cet embargo, mais d'autres et notamment Google qui est une pièce très importante de cette histoire puisqu'un smartphone sous Android qui ne peut plus installer les applications les services Google se trouve un petit peu dans l'embarras. Euh... Aujourd'hui, effectivement, il leur est seulement possible de renouveler les contrats existants pour mettre à jour des smartphones déjà sur le marché, comme le P30 Pro ou le Honor 20 Pro. Euh, mais cette situation risque de compliquer un petit peu les choses, sachant que Harmony OS qui serait un Android open source source chinoise, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, n'est pas encore au point. Hein. C'est très, très balbutiant. Euh, et donc, la sortie en Europe de ces smartphones risque euh, s'avère risquée. Euh, les Mate 30 devraient néanmoins être commercialisés en France avant la fin de l'année. Euh, mais ça va risque de poser de gros problèmes sur la commercialisation du P40 et du P40 Pro. Des bons smartphones, hein, selon la fiche technique. Hein. Après, je ne les ai pas testés. Euh, donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, vous vous dites, mais pourquoi ce problème des États-Unis avec Huawei nous touche en Europe, bah c'est que Google est une entreprise américaine et qu'il n'y euh, a pas un Google Europe qui pourrait accorder des licences euh, aux services et aux logiciels pendant que les états unis se murent, sans mauvais jeu de mots, euh, dans, un dans une situation d'isolation qui fleure bien le début du siècle. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. Hein. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas que j'ai des avis personnels. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, donc, le feuilleton continue. Hein. On verra comment, euh, comment on... ça se terminera. Je... Là, je ne sais plus. Je... Moi, j'avoue que j ai, j ai un... je, je, pêche. je suis un peu perdu dans cette histoire. Je pensais que c'était juste un petit bras de fer euh, avec des mecs qui montraient des gros bras. Mais... Ils sont têtus, hein, d'un côté comme de l'autre. Donc, euh, Enfin, du côté Huawei, il n'y a pas grand-chose à faire. Côté gouvernement chinois, par contre, il y a peut-être de l'eau à mettre dans le vin. Mais, euh, mais bon, on reviendra très probablement sur cette histoire. Isolationnisme, merci Gaspard, qui me l'a hurlé dans les oreilles. On n'écrit pas en majuscule dans la chatroom, ce n'est pas permis. Et Pim, tu t'es pris un coup de clé à molette. On revient sur l'affaire Julian Assange, euh, qu'on a tendance à un petit peu à oublier, hein, euh, effectivement, maintenant qu'il est en prison. Euh à Londres. Euh, C'est le parquet suédois qui annonce qu'ils abandonnent les poursuites pour viol. Euh, effectivement, entre autres, Julian Assange était accusé euh, de viol depuis 2010. Euh, Puisqu'en en août 2010, euh, une plaignante suédoise accusait l'Australien d'avoir engagé un rapport sexuel pendant qu'elle dormait sans préservatif alors qu'elle aurait refusé tout rapport non protégé à, à nombreuses reprises. Julian Assange a toujours dit sur cette histoire euh, que c'était pas du tout un viol, qu'elle était consentante et euh, qu'elle était consentante pour la non-utilisation euh, d'un préservatif. Bref, c'était euh, une histoire parmi toutes les casseroles. Euh, et toutes les accusations qu'il y a contre Julian Assange. Euh, il était euh, réfugié jusqu'en avril dernier dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Si vous avez suivi un petit peu l'actu tech, euh, il a été euh, enfin, sorti de l'ambassade d'Équateur, un peu manu militari. Euh, et actuellement, il est en prison. Euh, il est détenu dans une prison à Londres. Il est sous la menace d'une extradition vers les états unis où il encourt une peine de prison allant jusqu'à 175 ans d'emprisonnement pour espionnage. Les autorités américaines lui reprochent d'avoir mis en danger certaines de leurs sources au moment de la publication en 2010 de 250 000 câbles diplomatiques et d'environ 500 000 documents confidentiels portant sur les activités de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Le rapporteur de l'ONU sur la torture, Nils Melzer, fait part de son inquiétude sur l'état de santé de Julian Assange, affirmant que sa vie était désormais en danger. Et son père, John Shipton, a affirmé début novembre que son fils risquait de mourir en prison. Et il y a eu une audience le 21 octobre à Londres. Euh, Julian Assange est apparu confus et bredouillant. Euh, L'audience, justement, sur sa demande d'extradition doit se tenir en février. Quelque part, je ne m'étendrai pas sur cette histoire, mais comme je l'ai souvent dit, euh, alors qu'il y a des films... Alors, il faut pas comparer Snowden et Julian Assange, C'est pas exactement la même chose. Mais dans le grand schéma des choses, euh, on va dire que c'est deux personnes qui sont sur des lignes de front euh, par rapport à Internet et les usages euh, d'Internet par les gouvernements, et que... Snowden, alors, je vous cons... moi, je l'ai trouvé pas mal, hein, le film d'Oliver, d'Olivier, ah, de Stone, je ne sais plus c'est Olivier, ou non, Oliver, Olivier, bon, bref, euh, sur, euh, sur Netflix, sur, euh, sur euh, Snowden, euh, et quelque part, le personnage est un petit peu honoré, euh, comme, euh, comme, euh... Oui, je ne suis pas très très bien réveillé. Désolé. Euh, bref, le personnage est un petit peu glorifié. Euh, côté... Euh, putain, je n'y pas. Euh, côté Snowden, alors que Julian Assange... Et je pense, hein, je, je, je fais un peu une analyse... Euh, je pense quand même que Julian Assange a une tête moins sympathique. C'est horrible à dire. Il hein, y a délit de faciès. Bon, ce pas les mêmes choses hein, qu'ils qu ont fait. Euh, mais je je pense quand même que Julien Assange va apprendre ses verres. On verra, on verra comment les choses euh, comment les choses évoluent. « Sérieusement, mets un élastique sous ton bureau pour tes pieds parce que c'est horrible à regarder. » Écoute, Ryder, t'es pas obligé de regarder, hein, c'est de la radio filmée. Mais effectivement, je suis quelqu'un qui, effectivement, bouge quand il parle. Euh... On continue, on va parler de Twitch. Twitch a un problème et les insultes sexistes pleuvent sur le stream français. Euh, l'intro est assez violente de l'article. Suspute, baise ta mère, une étudiante a analysé 150 heures de stream pour comprendre les insultes sexistes. Effectivement, Clara B, une étudiante en sociologie, a publié sur Twitter une étude intitulée « Recherche sur les insultes sexistes chez les acteurs dominants du Twitch français ». Elle avait lu avant un rapport du, conseil, euh, du Haut Conseil à l'égalité qui a analysé l'humour des deux plus gros youtubeurs français, euh, mais et elle trouvait qu'on ne s'était pas intéressé au phénomène Twitch. Twitch qui a une population encore plus jeune que YouTube. Et donc, elle s'est penchée sur les chatrooms de trois gros streamers euh, acteurs français du domaine. Donc, Mister MV, Kameto et Zerator, qui comptent respectivement 336 000 348 000 et 662 000 followers sur Twitch au moment de l'enquête. Elle a analysé 50 heures de stream de chaque créateur en quantifiant le nombre d'insultes des streamers et celles, <coughs> et celles présentes sur le chat à chaque session. Et elle a classé donc les insultes sexistes, elle les a comptabilisées et reparties selon leur nature ou leur objectif. Hypersexualisation, menace, incitation aux violences sexuelles. Elle a distingué les insultes sexistes directes qui visaient une personne ou indirectes et cette classification lui a permis de dresser quelques constats. Les streamers qu'elle a étudiés ne prononcent pas ou peu de propos sexistes, c'est-à-dire que le, ceux qui font le live, les présentateurs du live, ne font pas ou très très peu euh, de propos sexistes. Le problème se situe au niveau de la chatroom et euh, les conclusions seront plus marqué selon la communauté. Les insultes sexistes restent minoritaires sur le chat de MrMV ou Zerator. Elles sont systématiques euh, dans la population de Kameto. À ça, elle apporte justement certaines explications. En tout cas, elle avance certaines explications. La politique de modération, qui est plus ou moins stricte selon les streamers. La personnalité du streamer, ou encore le profil socio-économique de la communauté. Socio-économique impliquant des niveaux, effectivement, euh, donc, le type de stream, le nombre de spectateurs, la durée ou encore le nombre de vues ont une influence. Le taux d'insultes n'est pas le même lors d'une session de gaming ou pendant une démonstration de piano, bien évidemment. Alors, une, une variable, par contre, qui est très très nette. C'est chaque fois qu'une femme se manifeste, que ce soit dans la chatroom, dans une vidéo ou même dans un jeu vidéo, qu'il y ait une présence féminine dans le jeu vidéo, euh, on bascule dans l'insulte sexiste directement. Euh... Et effectivement, une partie de l'étude de, de Clara est consacrée à la responsabilité de ces insultes sexistes incombe-t-elle aux streamers, aux utilisateurs, à Twitch Alors, c'est effectivement toute la question. Est-ce qu'on peut accuser le streamer d'avoir une communauté, de faire euh, des remarques sexistes On le voit, hein, et je, je, là, je vise personne, donc je regarde pas la chatroom en ce moment, etc. Moi, je le vois, même si c'est très soft dans notre chatroom, on peut pas s'empêcher, enfin, c'est inévitable, sur certains sujets, et on le sait, hein, parfois avec Marion, quand on fait des sujets en commun, ou même certains soirs, Marion m'appelle, elle me dit « Tel sujet, je vais le traiter ». Moi, ouais, je suis là, ouais, bah, je me doute que euh, certains dans la chatroom qu'on connaît vont, euh, vont y aller. De... Parfois, c'est très soft, hein, une insulte sexiste, c'est parfois juste une remarque sexiste. Hein. Ça peut être euh, les femmes au fourneau, euh, ça peut être... Mais ça contribue à ce climat ambiant. Alors certains vont me dire, oh, mais on peut plus dire euh, quoi que ce soit, le politiquement correct, le monde change. Le monde change, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Moi, il y a un certain nombre de remarques que je faisais à une époque que je m'interdis, ou en tout cas, j'essaye de m'interdire de faire aujourd'hui. La société évolue. Et c'est une bonne chose, en tout cas moi c'est mon opinion. Donc le côté c'était mieux avant, on pouvait balancer des bonnes blagues sur les femmes et on rigolait bien en se tapant les cuisses, c'est une époque révolue. Ne mourrez pas comme des dinosaures euh, dans votre espèce de défense de la liberté d'expression et de lutte contre le bien-pensant parce que euh, pour moi c'est un combat d'arrière-garde euh, qui, qui vous fait virer vieux con avant l'heure. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Je n'ai pas regardé la chatroom, je ne veux même pas voir vos commentaires. <rire> voilà, je vous boycotte la chatroom là-dessus. Bien évidemment, la publication de son étude, euh, ça a été la tempête sur Twitter. Hein. Les insultes ont été notées effectivement aussi euh, sur Twitter. C'est vrai que d'une manière générale, il euh, y a notamment chez certains, pas tous mais dans une population très jeune, une vision, presque une contre-réaction, et ça, je suis d'accord sur cette analyse-là, sur le politiquement correct de notre époque. Euh, quelque part, l'ultime euh, provocation aujourd'hui, c'est d'être sexiste. Pour certains minots, euh, ils pensent qu'ils deviennent des hommes parce qu'ils arrivent à insulter les femmes. Voilà. Euh... Je comprends pas les gens qui n'aiment pas être bien pensants et revendiquent le mal pensé. Non, je peux comprendre aussi, euh, là aussi, hein, je, je me fais l'avocat du diable. Euh, J'aime pas non plus une société qui tombe dans le trop politiquement correct. Euh, et que euh, notamment les humoristes, etc., la liberté d'expression, passe aussi hein, par... Euh, par une certaine forme parfois de provocation dans le discours. Mais parfois, certains, pour effectivement masquer leurs commentaires ou juste leurs remarques, ce n'est pas forcément des insultes, vont tout de suite, dès qu'on leur dit, tu vas peut-être un peu loin là quand même, vont tout de suite dire, oh on ne peut plus rien dire, c'est pas possible, machin. C'est une défense aussi un petit peu facile. Euh, « Ta vie te raccourci, Jérôme. Ce qui est embêtant avec cette excuse de sexisme, c'est que ça se place toujours une frontière. Je préfère qu'on puisse tout dire, mais des deux côtés. » Bob, ça, euh, enfin, on va pas revenir sur les, les, les problèmes de sexisme et la dynamique du sexisme. Euh, tu sais, comme moi, euh, que en fait les choses ne sont pas du tout équitables et chaque fois, on me sort l'argument « Oui, mais parfois, il y a des femmes qui insultent les hommes. » Vraiment, vraiment, vous voulez qu'on parle de chiffres, de proportions, euh, de, de comment ça se passe Est-ce que vous avez déjà vu, et ça s'est parfois passé dans notre live, quand Marion intervient ou quand une femme intervient dans la chatroom ou quand on a un sujet qui parle euh, d'une femme, est-ce que euh, vous avez remarqué certaines remarques dans la chatroom Est-ce que vous avez vu les mêmes chaque fois que je parle d'un mec Non, je pense pas. Je pense pas quand même. Euh, on dirait tout des deux côtés quand il y aura une vraie égalité homme-femme dans tous les domaines. C'est pas faux du tout, Valéa. Donc, euh, voilà, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, ni en vexer chaque, euh, certains ou en froisser, même si sur ce sujet-là, je pas à en froisser certains. Euh, mais on voit bien quand même que c'est un mal de notre époque. Et en tout cas, c'est un changement de société. Un changement de société qui est plus que bienvenu. C'est salutaire, je pense, pour notre avenir. Je continue, on parle complètement d'autre chose. On va parler de Patreon, Patreon, États-Unis. Effectivement, comme le dit euh, le 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 il a quel poste chez Patreon, lui euh, le senior vice-président de Patreon, il dit de plus en plus de gens euh, adoptent ce système de soutenir un créateur, que ce soit un artiste, un musicien, un podcasteur, un youtubeur, par un, un système de financier direct, sans intermédiaire, à part Patreon, effectivement, qui va permettre effectivement d'organiser tout ça. Euh, et de plus en plus, Bon, aux états unis je le dis souvent, ils ont beaucoup plus la culture du type que nous. Ça, c'est une chose qui est claire dans la culture. Pour eux, quelqu'un qui prend de son temps euh, ou qui, qui produit quelque chose, que ce soit du contenu, que ce soit des vidéos YouTube, des articles, de la musique, etc., mérite salaire. Euh, aux états unis il y a quand même, à mon avis, un rapport beaucoup plus sain entre tout ce qui demande du temps est un travail, tout travail mérite salaire... Et ils ont la culture du type. Il ne faut pas oublier aussi qu'aux États-Unis, le service n'est jamais compris. C'est aux consommateurs de calculer euh, constamment, ça peut être chiant d'ailleurs, hein, quand on est aux États-Unis, il faut calculer, constamment calculer euh, le, le pourboire. Euh, J'aime pas du tout ce mot de la langue française pourboire. La connotation, alors ça c'est typique, euh, la connotation est déjà péjorative. Tiens, tiens, je te donne de l'argent pour ton café. Alors je, je, je vous le précise hein, l'argent que je trouve pas, que je je j'ai ne sert pas uniquement à payer le café mais on a souvent cette réaction hein, dans la chat room et même les, les streamers ou les youtubeurs, allez, c'est le prix d'un pain au chocolat, euh, c'est euh, le prix d'un café. Euh, non, 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 je ne je, je suis pas là pour vous demander de l'argent, euh, je ne suis pas là pour vous demander des tickets restaurant euh, ou euh, de me payer le café euh, ou ce genre de choses. En tout cas, ça marche bien aux états unis et le nouvel objectif de Patreon, et ça, c'est une bonne chose, c'est d'arriver en Europe. Alors Justement, il y a une culture qui est différente. Ça risque d'être plus compliqué euh, pour Patreon. Il y a déjà des acteurs qui sont en place. Hein, on parlait de Tipeee. Euh, vous avez d'autres acteurs du type, notamment en France. Pour moi, personnellement, là, je parle à la place d'un créateur de contenu qui utilise le système de crowdfunding, parce que je trouve que c'est un système extrêmement sain. Euh... <coughs> ça serait bien que Patreon arrive. Je, je je ne jette pas la pierre aux gens de chez Tipeee ou à Utip, etc., mais je trouve que ça stagne, que c'est pas hyper dynamique, qu'il n'y a pas énormément d'outils, euh, ça évolue trop lentement. Alors, certainement, faute de moyens, peut-être faute... Faut faute d'organisation, j'en sais rien. Je suis pas dans les comptes de chez Tipeee. Je sais pas comment ça se passe. Patreon a un système beaucoup plus dynamique. Euh, alors oui, ça va être encore un Américain qui arrive pour... Ma... Mais justement, ils ont des ressources. Là, justement, euh, Patreon est en train de développer des systèmes pour que les créateurs puissent mettre en avant euh, leur travail, que ce soit des vidéos, que ce soit des podcasts, euh, etc. Il y a des liens directs, euh, notamment avec Discord. Enfin, il y a plein de choses qui existent sur la plateforme Patreon qui moi m'aiderait à mieux gérer les contributeurs, c'est des choses que j'aimerais arriver à avoir aussi euh, sur YouTube par rapport aux membres. Bref, d'une manière générale, pour que la concurrence euh, nous fasse bénéficier de meilleures choses, euh, je, je suis le premier et très très content si euh, Patreon arrive en France personnellement. Euh... On se rejoint là-dessus sur la stabilité, mais switcher ne sera pas facile. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont pas faciles que j'ai fait. Non, mais bien sûr, il n'y aura pas non plus une, une, une grosse migration. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je, je suis un, un, un très grand croyant et pratiquant du crowdfunding. Je trouve que ça soit sur les produits et si je suis aussi fan par exemple de Peak Design, euh, c'est parce que j'aime beaucoup leur approche du crowdfunding euh, et du Kickstarter. Je trouve que c'est un des bouleversements de l'économie qui pourrait vraiment changer le monde. Supprimer tout un tas d'intermédiaires et mettre le client ou le, le visionneur ou l'auditeur en direct avec le créateur. Il faut un intermédiaire financier. Là, je sais, il y en a qui vont me dire «« Ouais, mais je préférerais te donner de l'argent à toi. » Je serais incapable aujourd'hui, je n'aurais pas les ressources pour gérer le flux financier, par exemple, de Tipeee. Donc, je suis content que Tipeee existe, ne serait-ce que euh, pour le système de facturation, le système de compta, etc. Ça, ça serait une charge trop lourde pour moi euh, d'organiser ça. Donc, il faudra un intermédiaire, mais aujourd'hui, il y a quand même un rapport direct entre mes contributeurs et moi sur l'évolution de la chaîne. J'écoute énormément mes contributeurs, ça les fait marrer parce que je vais pas beaucoup sur le Slack, mais je lis quand même pas mal le Slack. Enfin, dès que je peux. Et je suis très à l'écoute quand même euh, de vos commentaires. Euh, la Timothès également me fait des feedbacks euh, réguliers. J'aime beaucoup ça. Et je pense que c'est vraiment un changement majeur de l'économie euh, que aujourd'hui une entreprise puisse sortir des sacs pour photos, pour photographe, sans devoir passer par des grands rouages de levée de fonds, euh, d'économie d'industrialisation, ou que des artistes, des musiciens, euh, des podcasteurs, des journalistes puissent trouver effectivement des gens qui les soutiennent et leur permettent de vivre de leur travail. Je trouve ça hyper sain, personnellement. Et j'ai jamais, ça je le précise, euh, je n'ai jamais eu l'impression de faire la manche en faisant appel aux contributeurs. J'ai mis un an à construire mon Tipeee, à le réfléchir, à le mûrir, à savoir comment j'allais vous le présenter. Aujourd'hui, je suis complètement à l'aise dans mes baskets. Le Tipeee permet de créer de l'emploi. On ne paye que... Euh, on va dire, des salaires ou des factures de travail avec ce Tipeee. Euh, aucun matériel, aucune location et même moi, directement, je ne me paye pas avec le Tipeee. C'est pour créer de l'emploi autour de notre activité. Donc, je suis hyper serein par rapport à ce Tipeee et j'ai jamais eu l'impression... Certains m'attaquent ou m'ont attaqué en disant « "Oh, tu pas un peu l'impression d'être un mendiant moderne ?» Non. Et c'est pour ça que le mot « pourboire », je reviens là-dessus... Et extrêmement désagréable et une connotation je trouve extrêmement péjorative qui est qui va bien avec l'esprit français par rapport à ça. Salut Hardisk, je suis totalement contre le crowdfunding pour les youtubeurs, même si je suis admiratif que ça marche très bien pour toi, quand on a des employés, le fait que tu arrives à les payer, des employés, ah, t'as pas pu terminer ta phrase, on a déjà eu cette discussion effectivement euh, avec Harddisk, moi ce que Et je terminerai là-dessus parce que sinon on va être trop long moi, ce que je trouve très sain dans le fait que ma communauté me permet de payer des salaires pas complètement, hein, je vais être honnête, ça suffit pas à payer l'ensemble des salaires. Moi, ça me donne une liberté par rapport aux marques, en fait. Euh, C'est-à-dire que si demain une marque me pète les couilles ou me chie dans les bottes et que j'ai plus envie de travailler avec eux, c'est moi que je mets en péril. C'est pas forcément les salaires des personnes qui travaillent autour de l'activité Nautech. Donc ça me donne une vraie liberté de pouvoir dire fuck aux marques et c'est vraiment ça que m'apportent en fait mes contributeurs. Merci beaucoup Hélène pour en dollars canadiens petit témoignage d'appréciation en plus Tipeee. Merci beaucoup Hélène. Euh, donc moi je le vois vraiment pas comme des dons en fait le, le crowdfunding. Je le vois vraiment pas comme des pourboires. Euh, je le vois comme une forme de respect, finalement, mutuel entre une partie de la communauté et moi qui apprécie mon travail et qui veut soutenir et qui tient à cette forme de liberté. Le jour où, euh, d'ailleurs, je, je, je me défausse et, euh, et si, d'ailleurs, certains d'entre vous euh, trouvent que je m'acoquine trop avec les marques et tout ça, je vous en prie, arrêtez le Tipeee et, euh, à la limite, signalez-le-moi. Moi, euh, moi j'ajuste par rapport à ça mais ça me permet d'étudier très scrupuleusement toutes les offres commerciales qu'on me fait et d'en refuser beaucoup grâce effectivement aux contributeurs. Et c'est vraiment la, la chose la plus, plus importante. J'ai des vidéos sponsorisées et il faut bien après que moi je me paye, que je paye le matos c'est le loyer. Le, la contribution ne suffit pas. La contribution me permet vraiment d'avoir un pilier de Nautech qui est stabilisé grâce aux contributeurs et c'est hyper important pour nous. Voilà. Euh... Tipeee, je crois que c'est 12%. Pour... Non, euh, Tipeee, ils prennent, euh, je crois que c'est 8%. Mais là aussi, vous vous fixez sur les commissions que prennent les uns. Vous vous occupez pas de ça, c'est de la compta. Euh, Google va prendre plus, mais en fait, ça rapporte plus d'un côté. Enfin, c'est de la compta, vous ne fixez pas là-dessus. Euh, en plus que ce soit les services de YouTube ou les services de Tipeee, moi, je n'ai aucun problème pour leur laisser une commission. Il y a énormément de travail de leur côté aussi. Ce n'est pas des piques-assiettes qui viennent prendre un pourcentage. Là aussi, il faut sortir de ces visions là quoi. Les gens arrivent à comprendre que tu sois autant basé sur Tipeee et que tu fasses du sponsor aussi. J'aurais peur que les gens ne comprennent pas du tout. Côte, Côte disk, moi, j'ai toujours dit que je ferais de la pub, que je ferais du sponsor. Et ce que je pense, que mes contributeurs comprennent très bien... C'est que euh, ça me permet et d'ailleurs les quatre premières années de de Nautech j'ai évité on va dire tout ce qui est sponsor toxique euh, des petits trucs ou des trucs que j'ai pas vraiment pas envie de faire ou pour lesquels je suis contre il euh, y a des marques, je ne citerai pas parce que je ne veux pas non plus euh, euh, rentrer dans ces polémiques et puis je n'aurai pas le droit mais il y a des marques qui m'ont proposé des choses qui au niveau financier étaient alléchantes et qui m'auraient aidé à payer les salaires et je, du coup je pas besoin d'un Tipeee à qui j'ai pu dire non grâce au Tipeee donc je pense que ma communauté comprend ça je me trompe peut-être, hein, on verra je bah, voilà un bon exemple pour l'instant ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais du jeu mobile. Mais toutes les propositions qu'on m'a faites, et on m'en a fait beaucoup, pour vous présenter dans nos émissions des jeux mobiles et des choses comme ça, j'ai refusé. J'ai refusé, et pourtant, il y, y a du pognon à se faire. Hein. Euh, mais j'ai refusé parce que, un, hein, je ne me sens pas légitime, et je trouve que les jeux, je les ai testés, ils ont un peu pourri. Un jour, si je trouve un jeu que je trouve vachement bien, j'accepterai peut-être le partenariat. Mais le Tipeee m'a permis de refuser, en fait, ces partenariats-là. Bon, on est, euh, on est parti très, très loin avec cet article et j'en ai plein d'autres à faire. Donc, on va speeder un peu. Il est déjà 8h31. On va parler un petit peu de Deezer, Deezer et le Hi-Fi. Eh bien, Deezer Hi-Fi, ça existait depuis un certain temps. Mais là, la nouvelle, c'est que ça arrive sur votre mobile, Android, iOS et sur le web. Vous allez pouvoir profiter de l'offre Deezer Hi-Fi sans perte, euh, justement sur votre smartphone. Le forfait mensuel, il est de... Allez, 20 euros par mois, sans engagement, avec 90 jours d'essai. Et au lieu d'avoir du MP3 à 320 euh, kilobits seconde vous aurez du flac. Vous allez pouvoir vous noyer dans le flac. Ha euh, ah ha ah ah, jeu de mots de tonton bourré. Avec la qualité d'un CD à 1411 kilo... kilobits par seconde. Donc, ça change tout. Petit rappel avant de vous ruer là-dessus pour frimer auprès de vos copains en disant hey, « Eh, regarde, moi j'ai du hi espèce de tocard, toi tu n'as que du MP3. Assurez-vous d'avoir un casque compatible et toute la chaîne de restitution du son qui va avec, parce que sinon c'est vous le tocard. Ce n'est pas la peine de passer à du hi si on n'a pas les systèmes qui permettent d'en profiter. Sachez aussi qu'il y a euh, une, une proposition de Deezer autour de la 360 Reality Audio, qui est une technologie Audio innovante qui vous fera vivre une expérience d'écoute immersive. Pour ça, il faut télécharger l'application 360 par Deezer. Moi, j'ai pas testé, je sais pas si ça marche bien, mais il faut savoir que ce 360, il faut avoir justement l'offre Deezer iFi pour pouvoir en profiter. Euh, quel clash! Ah, je sais pas s'il y a eu des clashs dans la chatroom. Bon, je, je, je peux pas trop faire attention à la chatroom parce qu'il faut qu'on avance. Euh, pourquoi hein, pourquoi les enchères pour l'attribution des fréquences 5G ont été repoussées en France Pourquoi on va avoir du retard sur la 5G Et oui, selon nos confrères de... J'adore dire ça. Selon nos confrères de Reuters, les enchères en vue de l'attribution des fréquences 5G aux opérateurs télécom français ne, ne devraient pas intervenir avant le mois de mars 2020. Effectivement, c'est un nouveau report... Pour les enchères de la 5G, c'est un report de 3 mois. C'est pas un drame, Ginette. Mais bon, quand même, on aimerait bien avoir de la 5G. Bon, il paraît que ça pollue, mais ça. On, je ferai un article là-dessus. Je sais que d'ailleurs, j'ai beaucoup de gens de Suisse qui m'envoient des articles sur la pollution de la 5G. Promis. Un jour, je vais aborder ce dossier-là. Euh, on on l'avait déjà abordé, mais on le réabordera. Euh, là, qu'est-ce qui se passe en France C'est effectivement des discussions entre le ministère des Finances et l'ARCEP, l'autorité de la régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, euh, qui, euh, des discussions au sujet du prix et de la taille du spectre à allouer, des arbitrages politiques qui tardent donc à arriver. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'attribution de la 5G, c'est qu'il y aura deux blocs. Un premier bloc avec une, euh, une fréquence comprise entre 50 et 60 MHz qui sera cédé à un prix fixe, tandis qu'une seconde série entre 250 et 260 MHz sera mise aux enchères à un prix plancher de près de 1,5 milliard d'euros. C'est du sacré prix plancher quand même, d'après les chiffres actualisés de Reuters. Et ce qui se passe, c'est que les petits opérateurs télécoms français, Bouygues, Free en tête, ont fait part de leur crainte de se retrouver lésés face aux, ma face aux mastodontes que sont Orange et SFR, qui ont bien plus d'argent dans les caisses. Le gouvernement a alors décidé de revoir les, les conditions d'attribution des fréquences pour être équitable envers tous les acteurs. Je sens qu'ils vont nous sortir un truc pas piqué des verres, euh, avec plein de... Mais bon, on va pas faire la mauvaise langue. Si ça peut induire un petit peu d'équité euh, dans cette mise aux enchères, ça sera pas un mal pour la concurrence. Et si vous me connaissez depuis un certain temps, pour moi, la concurrence, c'est 90% de bon. Voilà. Après, il y a des mauvaises choses qui se passent à cause de la concurrence, mais il faut jamais oublier toutes, toutes, toutes les bonnes choses grâce à la concurrence. Mais la concurrence doit être régulée. Je ne suis pas un, un, un libéral primitif non plus. Euh, <coughs> bon, en tout cas, tout ça pour dire, on va avoir du retard, hein. Euh... ceux qui prennent pas de retard c'est Samsung non, con... non content de plier des smartphones en deux il serait en train de préparer un smartphone avec un écran à débordement alors voilà à quoi ça ressemblerait un écran à débordement c'est des écrans qui partent en cascade où on a l'impression que l'image est en train de couler sur la table c'est l'image qui va prendre même les rebords du smartphone avec éventuellement des commandes sur les bords du smartphone c'est a priori très agréable pour regarder des vidéos. Moi, j'ai quelques doutes sur la prise en main. Après, tout dépend comme si le rejet de paume... Euh, et, et bon j'avais eu des problèmes avec les premiers écrans arrondis sur les galaxies qui déclenchaient euh, quand je les utilisais des commandes impromptues euh, parce que les bords étaient trop sensibles il va falloir effectivement voir comment les bords seront gérés et si euh, le, le, le rejet de votre paume euh, pour pas déclencher euh, des, des actions inopportunes sera bien reconnu c'est là où j'ai des doutes sur euh, les commandes sur les bords euh, sans parler, effectivement, tu fais bien de l'aborder, Nicolas. La fragilité de l'ensemble. Rhinoshield au secours Comment vas-tu protéger ces smartphones Où est-ce qu'on va mettre la coque Mon Dieu <rire> Bah, vous rigolez, vous rigolez. Mais euh, mais n'empêche qu'on quasiment tous, on met des coques de protection sur nos smartphones. Si demain, on a des smartphones où on ne peut plus mettre de coques de protection, il va y avoir un mouvement de panique. Ça veut dire que les constructeurs vont devoir faire des smartphones qui résistent aux chutes. Mais comment, comment qu'ils vont faire C'est vrai qu'on prend un petit peu de recul... Hein, et un petit peu de bon sens, on se demande pourquoi les constructeurs ne font pas des smartphones qui résistent au choc et pourquoi on est obligé d'acheter des coques. Et après, tu commences à tourner la question dans ta tête et tu fais « Ah Ouais, je comprends pourquoi hein !» <rire> Oula, j'ai un retour son un peu fort. Désolé si j'ai cassé les oreilles de certaines personnes. Euh... Donc, euh, ouais, je suis pas à voir. Je garde mes chakras ouverts. Pourquoi pas l'écran qui déborde euh, Pourquoi pas Pourquoi pas Il faudra tester. Faut... Ça, ça m'a l'air de ressembler de plus en plus à une grosse savonnette, cette histoire-là. Avoir la prise en main, la prise en main, ça reste un truc important. Un truc, par exemple, que je dis souvent sur les tablettes, les gens me disent, oh, il y a encore des, des marges assez importantes sur les tablettes. Encore heureux, t'as vu comment tu tiens une tablette T'as tes deux pouces sur le côté. J'ai pas envie d'une tablette, moi, qui soit bordelasse, quoi. Il y a un endroit, il y a un, <coughs> il y a un moment il faut... Bon, j'ose dire la phrase, elle va être détournée, mais il y a un moment il faut savoir où mettre les doigts. Hein c'est clair. Hein voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. On continue, on continue, si j'y arrive. Amazon, on va aller rapidement sur cette news, mais ça peut intéresser certains d'entre vous qui ont des entreprises. Il lance le « Business Prime », donc c'est la formule « Prime euh, » adaptée aux entreprises. Il euh, y aura plusieurs formules selon la taille de votre entreprise avec notamment plus ou moins de hum, guidance, euh, de, de règles euh, que vous pourrez fixer, euh, notamment si vous êtes la personne responsable des achats dans votre entreprise. Vous pourrez limiter les achats faits par les employés euh, sur le compte de l'entreprise. Euh, pour qu'ils achètent chez vos fournisseurs en priorité ou les empêcher d'acheter des produits où on ne pourrait pas avoir de la facture avec de la TVA. C'est un vrai problème. Euh, hein. Ceux qui ont des entreprises le connaissent bien euh, sur les achats sur Amazon. Bref, ça sera euh, adapté aux différentes entreprises. Il y aura une formule « Small, Medium et Unlimited ». 10 utilisateurs, 100 utilisateurs, plus de 100 utilisateurs selon la taille des entreprises. Euh, donc voilà oui ma blague était sexiste c'est pas tout à fait faux Sacha euh, mais je ne suis pas irréprochable voilà en tout cas pour Amazon le business prime ça peut être quand même intéressant pour les entreprises on va pas revenir sur euh, les bonnes et les mauvaises choses d'Amazon euh, c'est un autre débat et on termine avec un petit farceur qui euh, rigole bien sous la cape, c'est un directeur artistique habitué des mises en scène virales et qui a rien trouvé de mieux que d'imprimer des petits stickers, des petits stickers qui ressemblent à des Airpods, et de les coller dans la rue. C'est vrai que la perte Alors, une petite nouvelle, les pertes d'Airpods ralentissent le métro, notamment à New York. Euh, les gens qui perdent leurs Airpods essayent d'aller les récupérer quand ça tombe sur les rails, etc. C'est vrai que vu le prix des engins... Euh, bon, alors, les Airpods Pro... À mon avis, on les perdra un peu moins que les Airpods. Mais comme je l'avais montré dans ma vidéo, un choc un peu violent avec les Airpods classiques, et pop, ça tombe par terre, au prix de l'engin. Demandez à Léo Duff, hein, euh, qui, euh, qui, qui passe euh, maintenant tous les jours devant une plaque d'égout en versant une larme. Euh, moi, je pense qu'il a surtout fait ça pour pouvoir se, se donner un prétexte pour acheter les Airpods Pro. Mais bon, on va pas commencer à clasher, mais euh, je t'ai vu venir... Hein. Euh, bref, voilà, blague il met à disposition euh, les, euh, les différents stickers qu'il a fait si des gens veulent faire la blague ce qui d'ailleurs est peut-être pas hyper écolo hein, d'aller coller du papier partout dans les rues, ni très joli c'est rigolo sans plus, je trouve. Mais ça, moi, ça m'a fait tilter parce que je vous parlais dans ma vidéo des Airpods du phénomène de mode. C'est vrai qu'il est indéniable, qu'on soit Apple hater ou pas. Apple a créé encore un produit iconique, un produit qu'on reconnaît de très très loin. Même si les imitations sont parfaites, justement, les gens qui ont des imitations dans les oreilles ont dit « Ah, t'as des Airpods ». Bon, après, on voit la taille de sa boîte. On se dit c'est pas des AirPods. Mais euh, voilà, c'est Apple a encore réussi son coup quand même avec ses AirPods à créer un... quelque chose vraiment de signifiant de notre société qui est reconnaissable parmi tous. C'est la bouteille de Coca. C'est toutes ces... ces choses. Donc, en termes de design, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, c'est quand même un vrai signe de, euh, de... de réussite en termes de design. Pour l'hiver un gros casque, tes oreilles te remercieront. T'as pas tort Nicolas, c'est vrai que le seul moment où je supporte d'avoir un casque, moi, c'est en plein hiver. Euh, sinon moi j'aime pas avoir ces gros machins là, ça me fout les boules, ces gros trucs autour du cou, moi j'aime. C'est pour ça que j'aime pas les casques. Euh, J'avoue que j'adore euh, les, les, les petits écouteurs parce que bah, je les ai toujours sur moi et c'est quand même beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu mes stories ce week-end, j'ai fait un test en avion puisqu'on a pris l'avion pour aller à Budapest. Euh, j'ai fait le test en avion des Airpods Pro. Ça marche bien. Je ne sais pas si c'est suffisant pour un vol long courrier. Peut-être que pour un vol long courrier, je prendrai quand même un casque à réduction de bruit. Euh, mais en tout cas, sur un vol, on va dire entre 2 euh, heures et 5 heures, ça devrait suffire et ça a l'avantage d'être très peu encombrant. Voilà. Euh, ah ben non, il faut le mettre sur les oreilles, Jérôme. Oui, mais euh, tu n'as pas toujours ton casque sur les oreilles et quand tu l'as là, là tu, tu, tu es bloqué pour ton casque, c'est comme ça, je déteste ça. Alors, je sais, il y a des casques qu'on peut reposer comme ça. Mais bon, bref. J'aime pas avoir un gros machin, là, comme ça. Puis, en plus, en hiver, t'as l'écharpe, t'as tout. <rire> T'es déjà bavéote dans le, dans le métro. Bref sur ces bonnes pratiques en a un torticolis, ouais mais ça peut le déclencher aussi sur ces bonnes euh, paroles, nous allons parler de notre sponsor et justement notre sponsor sera en corrélation avec notre tartine parce que pendant la tartine on va parler de Stadia on, on va parler des choses autour de Stadia et vos premières réactions, en tout cas que vous avez lues, hein, parce que très peu de gens à part les journalistes ont pu vraiment tester Stadia jusqu'ici, mais euh, nous on va parler de notre sponsor Shadow le Shadow PC, euh, tu vois, je sais pas si Hard Disk est encore dans la chatroom, mais j'ai des sponsors, j'accepte des sponsors. Et Shadow PC, vous savez, c'est cette solution qui vous permet d'avoir un PC dématérialisé sur le cloud avec des composants de gamers. Ils ont sorti une nouvelle offre, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, vous n'avez vous qu'à aller la voir, vous saurez tout sur Shadow, mais... On a une offre ici dans le mug. Pour ceux qui écoutent, vous pouvez gagner un mois gratuit d'essai de Shadow pour voir si c'est une solution qui vous convient ou qui ne vous convient pas. Et effectivement, pour pouvoir gagner ce mois gratuit, rien de plus simple, vous suivez le Twitter de Shadow, vous faites un tweet en expliquant pourquoi vous voulez un Shadow, pour jouer à quel jeu, pour lancer... Quelle application Attention, dans ce tweet, mettez bien le hashtag le Mug Now Tech et le hashtag Shadow PC. Comme ça, on vous retrouve pour le tirage au sort qui a lieu tous les vendredis. Voilà. Et on remercie Shadow qui est toujours dans mon dos euh, sur mon petit coussin. Voilà, les Shadow PC. Et, et avec euh, Emmanuel qui me surveille toujours du haut de son mug qui est ici. <rire> Voilà, on va passer tout de suite à la tartine si vous le voulez bien et même si vous le voulez pas, c'est moi qui décide. La tartine ce matin, on va parler de Stadia. La tartine, c'est la partie où je regarde plus la chatroom. Je vais prendre vos impressions sur la sortie de Stadia. Je m'appuie quand même sur un article, un article de Numérama qui précise, et c'est un phénomène intéressant, que tous ceux qui ont pris la Founder Edition, dont moi, on n'a pas reçu la Founder Edition hier. Donc, on ne peut pas vraiment essayer Stadia. A priori, c'est envoyé, mais on ne va pas les recevoir avant quasiment la fin du mois. Ce qui, pour un lancement, est un peu foireux, on va le dire, parce que quand tu achètes un truc Founder Edition, tu as envie quand même d'être dans les premiers. Donc là, il n'y a que des journalistes et certains influenceurs, dont je ne fais pas partie d'ailleurs, euh, qui ont pu avoir un Stadia avant les autres pour pouvoir livrer leurs impressions. Mais euh, ce qu'a noté euh, Numérama et qui est intéressant, c'est que vu que les premiers retours, on va dire, sont tendance mitigé plutôt mauvais certains ont essayé d'annuler leur précommande de la fin de rédaction impossible impossible voilà j'arrive plus à parler ce matin impossible euh, on ne peut pas annuler sa précommande il euh, y, y a même Google qui dit bah si vous voulez vraiment pas la prendre euh, vous pouvez refuser la commande auprès du livreur ce qui aura pour effet de renvoyer le colis chez Google donc ça c'est une des solutions donc euh, si le, le livreur arrive faites non je, finalement, j'en veux pas, mais ça fait partie de votre liberté de consommateur. Euh... Et d'ailleurs, Numérama note que le service client de Google est extrêmement et est plutôt difficile à trouver. Il n'y a pas de page dédiée à un service client pour Stadia, ce qui n'est pas un très très bon signe. Il faut passer par le centre de réparation pour accéder aux options de contact. Donc, sachez-le si vous voulez euh, contacter. Numérama a fait une critique, on va dire mitigée, effectivement, de ses premières heures de Stadia. Pour la résumer, en gros, c'est prometteur, mais c'est une bêta payante. C'est un peu le, le, le consensus, c'est que c'est une bêta payante. Il manque énormément de fonctionnalités. Ça tourne pas sur iOS. La manette, elle n'est pas vraiment sans fil. Euh, le streaming, invitation d'un ami, l'assistant, euh, tout ça n'est euh, pas encore vraiment prêt. Les jeux sont très chers. Hein, a priori, elle a sorti entre 330 et 60 euros avec certains titres, quand même, qui, euh, qui sont un peu anciens. Euh, le rendu, bah ça il fallait s'y attendre, mais ça on va en parler. Le rendu est très très dépendant des serveurs et de l'environnement du, du joueur. Euh, le rendu 4K en tout cas. Et les jeux proposés ne sont pas forcément très adaptés à Stadia. Ils parlent notamment de Mortal Kombat 11. Il faut savoir que les jeux de combat sont vraiment les jeux les plus sensibles à la latence. Et ça, même les gens de Shadow me l'avaient dit. Hein. Ils ont même fait beaucoup d'essais avec les, les, les jeux de combat, avec des joueurs professionnels de jeux de combat pour détecter euh, les problèmes de latence. Et... Bon, quand votre connexion n'est pas parfaite avec votre Stadia ou avec votre Shadow, oui, il peut y avoir effectivement des latences et elles seront encore plus perceptibles si vous êtes un joueur à tendance pro de ce jeu de combat, de ce type de, de jeu de combat. Hum. Hum. GameCult a noté des problèmes de performance très dépendants de la stabilité de la, de la ligne. Alors, c'est justement là où je voulais en venir. La vidéo, certainement, qu'on me demande le plus sur la chaîne, et que je vais vous faire, c'est pour ça que j'ai pris Stadia, c'est « Quelles sont les différences entre Stadia et Shadow ?» En fait, c'est très simple. Hein. Euh, un Shadow PC, vous avez un PC sous Windows 10, et vous pouvez lancer vos jeux sous Windows 10. Donc, tous les jeux que vous avez achetés sur Steam, Origin et tout ça, en... vos licences de jeux PC tourneront sur un Shadow PC. C'est vous qui vous payez vos jeux. En gros... Euh, Shadow, à part je crois deux jeux gratuits, euh, Shadow ne paye aucun jeu. En fait, il vous donne juste accès à un PC de gamer à distance. Stadia, c'est complètement autre chose. Stadia, c'est une console qui va s'appeler Stadia, et les jeux sont développés pour Stadia, ou en tout cas adaptés pour Stadia. Vous ne pourrez pas prendre euh, votre licence de Red Dead Redemption 2 euh, PC et jouer sur Stadia. Il faudra se repayer. Red Dead Redemption. Alors après, est-ce que plus tard il y aura des licences globales J'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est exactement comme une console. Même si vous avez déjà le jeu sur PC, il faudra le racheter euh, sur sur Stadia. Et là où je voulais en venir, c'est que Stadia va rencontrer des problèmes qu'on connaît bien, nous, les utilisateurs de Shadow, en tout cas que Shadow connaît bien. En fait, les réseaux, c'est quelque chose de très compliqué. Et que chacun, quelque part, a une connexion différente. Et que selon les pays, selon l'endroit où vous habitez, selon même l'étage de votre immeuble, selon même le, le numéro de votre appartement dans un immeuble, votre connexion va, être, va avoir des caractéristiques différentes. Et c'est très compliqué, et c'est là-dessus que bosse depuis 3 ans Shadow, de pouvoir assurer un service de qualité constante à un ensemble de populations qui ont euh, des connexions qui n'ont rien à voir. Et ce n'est pas qu'une question de vitesse de votre connexion. Hein. Il y a tout un tas de paramètres hyper compliqués qui rentrent en compte dans la qualité d'une connexion. Et même d'un jour à l'autre, ceux qui ont un, un Shadow le savent bien, d'un jour à l'autre, on n'a pas les mêmes performances sur le même réseau, sur le même abonnement fibre. Donc c'est ça qui est très très compliqué. Moi, je trouve que Shadow a fait un très très bon boulot ces six derniers mois, euh, en tout cas, moi, j'ai. Euh, là, ça, ça passe crème. Hein. Euh, le, le shadow chez moi, encore une fois, j'ai la fibre orange, machin, et, et tout ça. J'ai eu des problèmes autrefois, j'ai connu hein, des problèmes. Mais voilà, je pense que ça va être le problème de Stadia c'est que c'est une sortie mondiale de, de cloud gaming avec le fait que Internet n'est absolument pas pareil selon les pays, selon les gens. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de déçus de Stadia. Ouais. Euh... Oui, oui, on doit repayer les jeux qu'on a dans Stadia. Je vous lis un peu la chatroom. Euh, si vous avez des réactions, vous, à Stadia... Euh, c'est pas forcément de la 4K native, mais pour l'upscale depuis 1080, oui. Il faut savoir que la formule gratuite devrait arriver en 2020. Je pense que Google aura le temps de peaufiner le truc. L'avantage de la version gratuite, c'est qu'elle ne sera pas en 4K. Donc, il y aura peut-être déjà moins de problèmes de réseau et encore. À voir. Je retarde. Il est 8h52. Je retarde ou. Non, non, non. Euh, vous savez qu'il y a une petite latence entre le moment où vous recevez l'émission et euh, où moi je la diffuse. Donc, parfois, vous avez des décalages de quelques secondes et donc l'horloge n'est pas parfaitement réglée chez vous. Beaucoup de gens croient encore que les jeux sont inclus dans l'abonnement avec Stadia, effectivement. Ah oui, non, pas du tout. Stadia, c'est l'accès à une console à puissance déportée. C'est aussi simple que ça. Avec avec des vertus. Attention, ne croyez pas que parce que j'ai Shadow en sponsor et que j'ai un Shadow, je vais être aveuglé et tout. Stadia aura certains mérites. Il va amener la facilité d'une console. On appuiera sur un bouton, une manette et on jouera directement. Un Shadow PC, c'est un PC. Avec les avantages mais aussi les inconvénients d'un PC. Il faut mettre les drivers à jour. Windows, parfois, il ne démarre pas tout à fait pareil. Euh, voilà. Mais quelque part, c'est la même différence entre un PC et une console. Une console, normalement, amène une stabilité dans le jeu qu'on n'a pas forcément sur PC. Le PC va amener l'évolution des performances bien plus rapidement qu'une console aussi. Shadow PC, tu peux jouer sur ta TV Oui, oui. Par exemple, il y a un truc que j'aimerais bien tester, c'est le Nvidia Shield, où tu fais tourner l'application Android de Shadow, et tu peux jouer direct sur ta télé. Euh, il y a une application euh, Apple TV, je ne sais plus où ils en sont dans, avec l'application Apple TV, mais je crois qu'elle est, elle est dispo, mais elle n'a peut-être pas la dernière mise à jour de Shadow. Euh, en gros, et si tu as une TV Android, tu peux, euh, tu peux installer directement l'application Shadow sur ta télé et jouer. Est-ce qu'on peut mettre un jeu craqué sur Shadow PC Oui je devrais pas te le dire, mais oui, c'est un vrai PC. Eux, ils vont pas checker ce que tu fais sur ton PC. Euh, si t'as un jeu craqué, oui, tu peux le mettre sur ton Shadow PC. Les seules choses qui sont limitées sur le Shadow PC, c'est des choses comme le, le mining de Bitcoin, ce genre de choses. Ça, c'est interdit sur les Shadows. Normal, sinon le système s'effondrerait. Mais après, ce que tu fais avec ton PC, c'est ton problème. Hein. Ça ne te couvrira pas non plus euh, si tu fais des choses illégales. Hein. Il faut le savoir. C'est ta responsabilité. Stadia et Shadow égale fibre. Arrêtons de faire rêver les 80-90% des Français qui n'ont que de l'ADSL. Je, je, la proportion n'est pas à 90% ni à 80%. Euh, Cap Thailand. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que beaucoup de gens n'ont pas effectivement la fibre. Attention, un Shadow tourne sur autre chose que de la fibre. Hein. Moi, j'ai quelqu'un que je connais qui a en ADSL, ça marche très bien pour lui. Après, c'est pas un joueur compétitif de FPS. Euh, il joue très peu au FPS, euh, mais pour tous les autres jeux, là, il vient de se terminer Witcher et tout, il est super content euh, de son Shadow. Ça convient tout à fait au type de jeu auquel il joue. Hein. Parce que les problèmes de latence, on n'arrête pas de nous gonfler avec les problèmes, euh, pardon, on n'arrête pas de nous parler des problèmes de latence euh, avec le Shadow. Soit, certains ont des problèmes de latence avec le Shadow. Moi, ça m'empêche pas de jouer à Overwatch. Je suis loin d'être un joueur compétitif d'Overwatch, donc je veux bien entendre que quelqu'un qui joue pro Overwatch ressente un lag, une latence. Euh, entre ces commandes et ce qui se passe à l'écran. Moi, je, personnellement, je ne la ressens pas. Hein. Beaucoup m'ont dit « Ah, mais si, on le voit bien dans tes vidéos. » N'oubliez pas que mes vidéos sont en 25 images par seconde, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Euh, mais n'oubliez pas qu'il y a tout un tas de jeux où on n'en a rien à foutre de cette latence. Il n'y a pas que les FPS ou les jeux de combat dans la vie. Moi, personnellement, c'est mon type de jeu mineur. Euh, moi, je joue... Euh, bah, là, j'ai commencé euh, Jedi machin, là, le nouveau Star Wars. Puisque je n'en a à foutre de la latence là-dedans, quoi. Euh, jouer à des jeux de rôle comme Divinity, euh, joue beaucoup à des Total War. Euh, des jeux comme ça. Euh, là, là, pour le coup, euh, la latence n'a aucune importance. Fortnite sur Stadia Non, il n'y a pas Fortnite sur Stadia. Pour le montage ou effets spéciaux, ça passe Shadow. Alors, le montage, on me pose tout le temps la question. Tout dépend de la taille des fichiers que tu dois envoyer sur ton Shadow. Parce que n'oublie pas que si tu veux travailler sur des, des fichiers vidéo, il faut les envoyer sur ton Shadow. Parce que sinon... Si tu bosses sur un disque local, ton Shadow le reconnaîtra, mais tu vas induire finalement un ralentissement euh, le temps qu'il lise sur ton disque local, qu'il le traite sur le, le Shadow à distance, etc. Donc le mieux, c'est d'envoyer ces fichiers sur ton disque euh, euh, Shadow. Donc si tu travailles avec des fichiers vidéo énormes, je trouve que ce n'est pas à moins d'avoir une super bonne connexion en upload, euh, c'est pas génial, génial. Ça risque de, 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 te, de te créer dans ton workflow un ralentissement parce qu'il faudra le temps de copier tes fichiers. Après, si tu bosses sur des effets spéciaux avec des petits fichiers vidéo, ouais, c'est carrément rentable. Toi, tu joues à Arc et Shadow PC te va très bien pour ça, bah très bien. Il y a environ un tiers des abonnés entrés au débit, débit, d'accord. Pour avoir essayé Shadow, un hein, mois, je trouve ça super, mais ma connexion ne suit pas. Shadow fonctionne hyper bien. Ça vaut le coup de réessayer, euh, surtout si vous changez d'opérateur et de connexion. Euh, euh, moi, je sais que le changement d'opérateur m'a fait a fait du bien à mon Shadow PC. Hein. Le Shadow PC, les nouvelles offres, elles arrivent en février je sais que certains m'ont demandé avec le code, ceux qui ont pris l'offre booster avec le code Nowtech, et, parce qu'il y a eu une vidéo récemment de la Redbox euh, sur le Shadow PC. Et ils m'ont dit, mais on va avoir la même chose. A priori, oui, vous aurez, euh, si vous avez pris l'offre boost, vous aurez l'offre boost normalement un peu avant Noël, euh, exactement comme c'est annoncé euh, dans, dans la vidéo de la Redbox. Il faudrait que Shadow offre un mois d'essai toute la chatroom. Il faut comprendre un truc, Nicolas, c'est qu'en fait, vous ne partagez pas votre Shadow avec quelqu'un d'autre. Donc, quand Shadow ouvre un Shadow, même pour un essai, vous avez... Alors, ce n'est pas exactement un PC complet, mais en tout cas, vous avez un accès. Et il y a une procédure, en fait, d'ouverture de session qui fait que Shadow ne peut pas se permettre de euh, filer comme ça des abonnements gratuits et les refermer derrière. Parce que pour eux, il y a un vrai coût d'ouverture d'un Shadow, et de fermeture d'un Shadow. Euh, c'est la création, en fait, d'un PC virtuel. Euh, donc, c'est pas, pas comme une offre de streaming qui diviserait la puissance selon le nombre de gens, et il voudrait surtout pas faire ça, parce que ça serait une détérioration de l'expérience pendant ton test. Et en 4G, qu'est-ce que ça donne Ça marche, ça marche. Là aussi, je ne conseille pas de jouer. J'ai joué à Overwatch en 4G. C'est rigolo, pour ne pas dire autre chose. Par contre, j'ai joué à Witcher pendant une demi-heure avec une 3G pourrie à Londres. J'avais de temps en temps des bouillies de pixels à l'écran, mais j'ai pu avancer un peu dans mon aventure. Oui, j'ai vu qu'il était 9h, il est temps qu'on passe au camp de fac, c'était intéressant en tout cas ce débat sur Stadia, on y reviendra sur la chaîne, on va faire un petit camp de fac parce que je suis en retard, préparez vos questions et c'est parti Et on arrive au fac où vous allez pouvoir me poser effectivement vos questions. Je voulais juste dire un truc parce que vous ne l'avez peut-être pas vu sur mon Instagram. Il y a en ce moment un tirage... Ah oui, mais je crois que le tirage au sort est fini. Oubliez. Je n'ai rien dit. Je ai ri Regardez ce doigt. Tchic, je n'ai rien dit. En fait, le tirage au sort a déjà eu lieu. Je, je viens de me rappeler. C'est pour la, la soirée Philippe Su euh, samedi. Tirage au lieu, le tirage au sort a déjà eu lieu. La prochaine fois, si ça marche bien, on en réorganisera. Est-ce que j'ai testé l'autofocus du GH5 avec la mise à jour J'ai pas eu le temps de faire la mise à jour du firmware, Alexandre. Donc, je... pour l'instant, en tout cas, c'est l'ancien autofocus. Mais à la limite, dès que j'aurai fait la mise à jour, vous pourrez voir en direct. Euh, je vais repasser normalement au Z6 dès que j'aurai fait certains tests. Mais pour l'instant, je suis au GH5S sur l'autofocus. Euh, voilà. Euh, « Quels sont tes prochains tests photo-vidéo sur la chaîne ?» euh, bah Tu verras. Tu verras. Euh, normalement, on va reprendre, parce que pour l'instant, on n'a pas trop le temps de tester des caméras et tout ça. On devrait plutôt reprendre ça vers la fin janvier. Là, il y a beaucoup de choses à faire en tech euh, avec les Black Friday, Noël qui arrive et, et puis un peu début janvier. On repartira un petit peu sur le côté photo-vidéo euh, à partir de la fin janvier. Samuel te vire. Non, non, mais je sais, ça va. Et les autres, ils débordent jusqu'à 9h10. Hein Un test du Minote 10 prévu. Non, pas de test du Minote 10 prévu. Mais après, peut-être, mais pour l'instant, il n'y a pas prévu. Un avis sur le Sony Alpha 4. J'ai pas d'avis, je ne l'ai pas testé, euh, paul henri euh, Pour en finir, j'ai testé Shadow pour faire de la musique avec FL et plusieurs. Ça marche nickel. Bon, bah top, pour faire de la musique, ça marche nickel. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, à des familles ah, J'ai du mal à suivre vos conversations. Euh, bon. Yep. D'après toi, est-ce que le cloud gaming, c'est l'avenir Clairement. Clairement, et je le dis avec un peu de provoque, je pense même pour des raisons écologiques. Pour l'instant, il faut encore apporter les preuves que euh, le... le cloud gaming, et même le cloud PC, est plus écologique que d'avoir un poste individuel dans chacune des maisons. Euh, mais je pense qu'à long terme, avec les progrès des refroidissements euh, des, euh, des centres de data, euh, etc., on devrait arriver à quelque chose de plus écologique, plus pérenne, moins source de gaspillage, euh, ne serait-ce que parce que euh, ça nous sortira de la consommation de, de composants en outrance euh, miniaturisés qui demandent des métaux lourds, etc., etc., En tout cas, c'est un avenir que je souhaite. Mais effectivement, il y a des efforts à faire sur les réseaux. Euh, Samuel, pourquoi tu donnais déjà rendez-vous pour demain matin ah, Je n'ai pas suivi. As-tu parlé de la keynote euh, du 2 décembre Oui, on en a parlé hier. On en a, Marion en a parlé hier. Tu sais, nous, on, on fait que de l'info fraîche. Hein. Quels sont... Ça, euh, enfin, j'ai déjà eu... Euh, le G9 rattrape-t-il le GH5 depuis sa mise à jour débit par exemple Bah en tout cas la mise à jour ouais ça met un peu le G9 euh, un peu en concurrence directe avec le GH5. J'ai vu des vidéos tournées là-dessus, je les ai pas encore regardées euh, donc je ne saurais te dire mais euh, bon euh, le, le G9 peut devenir un achat du coup très intéressant pour un vidéaste. Comment travailles-tu sur le traitement gros fichier euh, Je comprends pas ta question Alain. Euh, Jérôme, suite à notre rencontre sur le salon de la photo, je t'ai laissé 4, je te mêle fin de semaine prochaine. Ok Olivier, ne te vexe pas si je réponds pas, hein. là j'ai un milliard de mails en retard, peut-être un million, j'exagère, pas un milliard, j'ai un million de mails en retard. J'ai acheté le Samuel Mobile 3 avec le pack. J'ai eu des bandes de petits caoutchoucs. Je sais pas. Moi non plus. Je sais pas à quoi ça sert, les petites bandes de caoutchoucs euh, à F life Si quelqu'un trouve la réponse, utilises-tu un assistant vocal domestique quelconque euh... Ok, Google. Oui. Yuki, c'est la fête. Bah, ça va. et Tu te lâches, Google. Qu'est-ce que tu en penses, Siri je ne peux pas faire cela sur votre Apple Watch. désolé. Voilà. Alors, euh, un, la Siri limitée et l'autre qui intervient. Voilà. J'ai des assistants personnels. Mais honnêtement, je ne les utilise qu'au bureau. Chez moi, pour l'instant, je n'ai pas fait le choix d'un assistant personnel. Euh, pour pour l'instant, effectivement, des, des raisons de protection de ma vie privée. Euh, je regarde plutôt du côté Apple, même si j'avoue que Siri est un petit peu lente. Mais euh, comme vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai faite sur euh, peut-on faire confiance à Apple, j'aurais tendance, si je dois avoir un assistant personnel, à plutôt aller chez Apple. Euh, je vais me vexer, tu m'as dit que ça faisait deux. Je ne vais pas me vexer, tu m'as dit que ça faisait deux ans que tu cherchais à le joindre. D'accord. Oui, ça doit parler de mon absence de mail. Question AirPod, j'ai les premiers et j'adore. Comme toi, j'aime pas trop l'intra auriculaire, j'ai besoin d'entendre autour de moi, tu t'y es habitué. Les pros, oui, mais si honnêtement tu n'as pas besoin de la réduction de bruit, si tu n'as pas de transport en commun bruyant, c'est pas la peine d'acheter des pros. Parce que si c'est pour acheter des pros, pour faire la même chose que les AirPods pas pros, bah en fait ça sert à rien. Si tu me suis, derrière. Samuel, c'est mon meilleur assistant personnel. Ça c'est clair. Est-il possible de basculer l'AirPod principal gauche droit What Mais non, ça tu peux pas les rentrer euh, si tu les mets euh, inversés dans les oreilles. Déjà que avec en temps normal, tu as l'air d'un facocheur, mais si tu mets dans la mauvaise oreille, ça rentre pas, ça fait un truc euh, tu vois, ça fait ça, c'est un peu bizarre. Donc euh, non, tu peux pas vraiment le faire ça. Je pense quoi du Honor 9 fixe? Pas grand-chose, je ne l'ai pas testé. Donc, je n'en pense pas grand-chose. Je crois pas que je l'ai testé. Je sais plus. Tu vas faire un mug pour le Black Friday. Alors, non seulement on va faire un mug pour le Black Friday, mais toute la semaine du Black Friday, on a un sponsor spécial Black Friday. Alors, on va faire euh, un peu les Black Friday euh, façon euh, Nowtech. C'est-à-dire que euh, moi, je vais vous parler du Black Friday, euh, mais je vais vous en parler avec les précautions d'usage. Euh, C'est-à-dire que... Et c'est la tendance 2020 de la chaîne, 2019-2020. Euh, on est là pour vous conseiller sur des produits, mais on n'est pas là forcément pour vous dire d'acheter de la nouveauté. Euh, donc, euh, tous nos messages Black Friday euh, seront aussi avec des mises en garde sur la consommation à outrance, euh, sur les pollutions que ça peut engendrer et avec un peu la tentative de, de vous éviter d'acheter des conneries au Black Friday qu'on achète uniquement à cause de leur prix, et tous ces produits qu'on qu croit faire des bonnes affaires, mais qui sont des produits qui n'existent qu'au Black Friday. Donc euh, oui, on vous parlera du Black Friday, mais un peu d'une manière plus responsable, peut-être que les autres années. Euh, nous, il nous semble que c'est de notre responsabilité aussi. Euh, Shadow marche avec un VPN. Je le conseille pas. Par contre, tu peux installer un VPN sur Shadow. C'est deux choses différentes. As-tu as les séries Arte Dopamine qui traitent des différentes addictions Non, j'ai pas vu. Voilà, on va arrêter là. Il est bientôt 9h10. Je ne voudrais pas non plus prendre l'habitude de terminer tous les mugs en retard. Euh, C'est un peu la tendance en ce moment. Il va peut-être falloir qu'on raccourcisse un petit peu peut-être les articles euh, le matin euh, pour éviter d'avoir toujours 10 minutes de retard. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, vous retrouverez Guillaume pour le mug spécial Guillaume. Euh, le mug du jeudi. Moi, je vous retrouve vendredi pour le mug Édition spéciale qui lui sera sur la chaîne principale Naotech. N'oubliez pas ça. Hein. Du lundi au jeudi, c'est sur la chaîne Naotech Live, la chaîne secondaire. Le vendredi, c'est sur la chaîne principale euh, Naotech. Donc n'oubliez pas de vous abonner aux deux pour pouvoir suivre le mug tous les matins de la semaine. Je vous fais de gros bisous. Soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. À vendredi et à demain avec Guillaume. Ciao tout le monde.